0: Hun skal ha vært ulykkelig forelsket i antroposofiens far Rudolf Steiner og havnet på sin sykehus for det. Hun kastet bandbullar over den katolske kirken og flørtet med antisemittisk tankegods och reiste land og strand rundt og holdt foredrag. Hun mottok drapstrusler etter att hun kritiserte behandlingen av norske landsviker etter krigen. Martha Steinsvik är en sjelden i norsk intellektuell historie. Vi leser og vurderer hvordan hun blir fremstilt i en rykende fersk biografi. Og så skal vi höra at mannen som väl mer än någon annan har författat legenden om det moderne Amerika ger ut sin första novellesamling.
1: When I started thinking about myself as a writer, the work I did was almost exclusively devoted to the short story. I think many writers in those years started with the story the, the, the American short such a classic
0: form. Och denna mannen heter Don DeLillo og dette program heter Bokepeto. God morgon. Se for deg kulturradikale Helge Krog, i motdag, Dag, Kvisling på ytterste høyre fløy, Munch og Stenersen i samtale på Ekely, Arnulf Øverland og Sigurd Hol. Dette var noen av dem som holdt liv i den intellektuelle debatten i mellomkrigstiden. Men midt blant dem, mitt i alle kulturkampene, var det også en kontroversiell kvinne, Martha Steinsvik, født i 1877 og død i 1950 og jeg hadde ikke hørt om henne før men det hadde du, Martha Noreim
1: Ja, men veldig perifert altså hun var del av dette miljøet med Hulda Garborg, Arne Garborg Rasmus Steinsvik som jo gifta seg med og då snakket vi bla den 17. maj vi snakket det norske teatret vi snakket landsmål vi snakket for så vidt også anarkisme og mystikk og så videre og så videre og var i varierende grad med på alle disse sakene men hun, hun plantet seg midt i dette miljøet som veldig, veldig unge kvinne.
0: Mm. Og nå forelegger altså boken om henne, utgitt på det antroposofiske Vida-forlaget. Forfatteren heter Ingeborg Solbrekken. Hun har tidligere skrevet biografier om andre sterke kvinneskikkelser som operasangeren Kirsten Flagstad og Amalie Kristi, som var pianist og antroposof. Og denne gangen så har hun altså jobbet sig gjennom slitte almanakker og gamle tidsskriftsartikler som fører inn i målsak, anarkisme, kamp for nasjon, selvstendighet og for kvinners stemmerett, skriver solbrekken i forordet. Men hva vil du si var den viktigste kampsaken hennes?
1: Ja, det er vanskelig å si, fordi at det er så ufattelig mange. Det solbrekken legger mest vekt på er nok dette her med antroposofien og dette med å og, og framheve eh, et holistisk syn på mennesket og et, et åndelig verdensbilde så å si. Altså selv om hun tar avstand fra antroposofien etter noen år, i alle fall ifra Rulof Steiner, så, så er jo hele tiden fram på en nok så spesiell måte i forhold til den nøktene folkekirkemåten å, å være religiøs på. Og det er nok den saken eh, biografi som legger mest vekt på, hva som er viktigst det er egentlig vanskelig å, å si
0: men det, men det er mye religion her det er mye ånd i, de, ja, i dette livet
1: Ja, det er mye ånd altså, og ånd da svever på en måte over alle saker altså, for kvinnesaken, der hentet jo også inspirasjon ifra teosofien i målsaker så er jo veldig inne i en type sånn folkesjeltenking altså landskapet og folkesjeler er med på å skapa språket, men um, Altså, og, og i kampen mot autoriteter, som jo er kanske en rød tråd, eh, kampen mot legestanden, mot rettsvesenet, mot kyrkja, då speciellt spesielt den katolske, hele vägen der så er det en kamp också mot det rasjonelle verdensbildet som hun synes på en måte stenger for det uendelige kosmiske universet som, som hun ser. Så, så det går nok som en, en rød tråd eh, gjennom eh, hennes liv. I den grad går det an å en rød tråd. Altså, som sagt, her spriker i mange retninger. Vi snakker om tang og tare og, og eh, helsemedisin og, og, og dyrevern og till og med syntetisk produktion av bensin. Så det, det er relativt stort spekter. Ja.
0: Undertitlene her er jo «Kors og korde», Uh, og Korden, vad tror du det henspiller hen på? Er det at hun var så stridbar at det var ja, så mye bråk rundt henne?
1: Ja, hun, hun er en framkriger hun er en framkriger hun er altså en gudfryktig lærerdatter fra Mandal som som taler alle uh, autoriteter tvert imot og når du plasserte den in i, uh, i uh, forrige århundre, altså den første halvdelen av, av 1900-tallet så var hun jo med i alt dette der men hun kom hele tiden litt sånn fra och sidelinjer kan det, kan då verka som hon var ingen alliansbyggare hon var inte en kompromisshetskvinna. Eh alltså jag tänker lite på någon Ibsens skickelse egentligen när jag läser om henne och det är type Brand, Dr. Stockmann i en folke fiende och Nora i ett dockehjem. Eh, i tillägg det til är lite sån kjärringa mot strömmen och och där fick och jag väldigt höra alltså detta är ju eh, en epoke i sin historia ändå än inte hade fruktligt mycket tro på att kvinnor kunde som helst eh och du att på till kanske kunde något men på en också bråkigt så fick ju höra det också med någons sexistiska uttalser om vad hon borde göra og vad hon absolut inte borde göra.
0: Ja väl på vilket mått då? Sexistisk?
1: Nej, alltså en en hade ju inte väldigt tro på kvinner. Till exempel jag har ett jag har citat här eh, om eh hur är en rättsak eh, og och då heter det alltså i i en et en rapport i en avis, at når de norske folk nylig har tilkjennigitt at de ikke har bruk for kvinnelige prester, da har det også gitt kvinnen et fingerpek om at hun bør bli ved sin lest, passe sitt hjem og hygge sin ektefelle, og navnlig ikke gi seg av stemme og spille teolog en rolle hun ikke makter og ikke er skapt for. Det er jo en av de pene, men altså hun får jo kommentarer på at hun er stor, hun er sint, hun er,
0: og så videre, og så videre. Men så gikk det også opp og ned for en i livet, hva er liksom toppen og bunnene i, i, de, i, de, i dette kvinnelivet?
1: Altså, hun studerte jo egyptologi og fikk mye tilbakemeldinger på det og ble invitert med på reiser til Kairo eller til Egypt for å, for å grave ut, da måtte hun si nei til og, og, på grunn av at hun blei enslig mor med fem barn i en alder av 29 år, og det begrenset en del av aktiviteten hennes, naturlig nok. Det definitive bondnivået nådde hun i 1910, da hun blei hentet hjem fra Tyskland av mannen sin, hun hadde reist der på telepatisk beskjed i Fråd-Ulof Steiner, og blei hentet hjem igjen av mannen sin og satt på asyl. Og det är en historie som kan tolkas på ufattelig mange måter. Eh, fordi at eh, en historie er eh, mannen ville ha foreldreretten til barna og får henne erklært sinnssyk for å få det en annan variant är att Scharfenberg, som, som var legen som tog emot henne han eh intervjuade lite om teosofi och självandring som hos vart grett på inför sin eh kunskap om dette, och han uppfattade att allt som har med slikt att göra är galskap. en tredje variant är jo rätt och slett att då var gal. Denne biografen Ingeborg Solbräcken hon ä jo väldigt på parti med Marta Steinsvik och försvararen i kyrkt och tynt och og också här men det är lite intressant att i biografien om Hulda Garborg som kom i fjor av Anders Greg där går det tydligt fram att Hulda Garborg var i grunden enig med Scharffenberg og Erasmus Steinsvik alltså äktemannen till Marta Steinsvik om att hon var på dette tidpunkt gal ehm och det kommer inte fram här herrarna mer legestanden och mammen som råttet seg sammen mot henne. Bildet er ikke så enkelt, men, men altså, solbrekken har, går i veldig forsvarsposisjon for, for Steinsvik og dermed som mister med kanske også noen nyanser i, i bildet, altså hun er nok mer motsetningsfull enn det vi helt får innsikt i her.
0: Og så skulle hon ha vært nærmest antisemittisk. Altså, du, er det dekning for det at hun rett og slett hadde antijødiske holdninger?
1: Ja, dette vet jeg bedre fra biografien, og det er litt for tynt til å si noe om det. Også her blir hun forsvart av sin, av sin våpendrager Solbrekken. Men altså, hun, hun la Sions vise protokoller, der, der det blir sagt at jøderne vil ha verdensherredømme, og hun trodde på det. Og hun reiste rundt, altså hun var jo en foredragsholder uh, av stort format, altså hun trekte fulle hus hvor hun kom og holdt på i mange år og, og holdt tusenvis av foredrag, og mange av dem var altså om uh, jødefaren. Um, det er vanskelig å si om hun er antisemitt, altså fordi at hun, uh, hun mener at jødene som bor i Norge må jo selvsagt få bo her, og det er ikke noe tull med det, uh, men, men hun tror altså på den denne konspirasjonen, og det er jo ikke ikke bra. <laughs>
0: altså det høres ut som dette her er et liv som rommer så mye action og så mange kampsaker og så mye eh, mellomkrigstid og kulturkamp at det håller men hvordan, hvordan løser Ingeborg Solbæk i nettet? Synes du at hun at, er det også en god, god bok?
1: Altså, det er en veldig interessant bok. Det er noen problemer her. Ett problem er at hun, som jeg har nevnt, altså hun er veldig på parti med Martha Steinsvik, og hun avåtills så står de så nära kvarandra att det vet inte akut om det är Steinsvik eller Solbrekken som snackar och då syns det ju lite förstyrdne. Eh skulle likt att de hade en en position som var tydlig liksom utanför Steinsvik mer, mer etablert, etablerat sånn så att det skönte vem som var vem av av de två. Och det är också nog en sånna ganska problematiske eh, ting som Steinsvik står for, och som med fördel kunde varit heller problematisert än bagatelliserat av biografen då har då stått fram som mer spännings fylld och og kanske också eh mer eh, riktig i förhållande till sånt som hon hon inte faktiskt var. Till exempel detta här med eh, alltså Solbreken lägger väldigt vikt på at hon eh, hämtar sin feministiske inspiration ifrån teosofin. Eh og, og det er säkert riktig. Teosofin får henne då in på en tanke om at kroppen är ett hylster og nog mindre verdig, og och på frågor om förhållande mellan kvinnor och män i grunden eh lösningar eh, som går på unna eh, seks, både menn og ved en selvstendig og voksen kvinne i verden. Og det er jo selvsagt ei løsning, men det løser jo ikke hele problemet med forholdet mellom kvinner og menn og kvinneundertrykking og så videre. Det løser heller ikke problemet rundt kroppen. Sånn at jeg, jeg synes at det her er biografen lovlig lite problematiserende. Det gjelder också syne på språk som, som jo är problematisk, men det blir också problematisk, synes jeg, hos biografen, fordi jeg, jeg kan ikke forstå annet enn at hun rett og slett omsett store deler av det hos citerar Marta Steinsvik på här eh landsmål eller riksmål Steinsvik brukade bägge delar och till en sån bokmål som är det språk eh Solbrekken själv brukar utan egentligen att säga si något om om att ågera eh och när du är en landsmålsförkämpar som som Steinsvik var så är det väldigt rart att det blir omsatt til bokmål i en norsk biografi utan att det står någonting om det. Hon citerar också ett väldigt berömt dikt av av Osmund Olavsson Binje fel og, og det får det jo til att uh, gå ett ryck igenom uh, mitt filologiska hjärta, må jag säga si, for det, det må en inte göra sånt. Hon då verkar som hon inte känner helt när det är språkliga och komiska som står på spel egentligen i den den uh, gruppen som Mattas Steinsvik var en del av. Och av och till vill jag ska förlåt att ta et ett ryck till. Alltså av och till så föll jag att en del av det som blir sagt kemi fra en ganske underlig världen och är ting som ikke är väldigt inlysande och som nästan hade trengt mer precisering. Alltså hon skriver exempel om att i kristendomen så eksternaliserer en det onde, det forstår jeg rett og slett ikke. Jeg tenker i kristendommen så snakker han om den syndige natur, og, og, og mange kritiserer jo nettopp teologin for å legge for mye vekt på nettopp det onde i mennesket selv. Så det er rett og slett sånn som jeg ikke forstår. Eller når du lager noen veldig rare og analyser av, av litteratur, som for exempel når man sier at Storegut, altså dette verket til Olav Osmundsson-Vinje, og Per Gunt, Ibsens, de ble på flere vis de første odelsbønder i ett land som var ved å våkne til sin selvstendighet. Um, det er vittne om en, et syn på litteraturen, et syn på uh, historisk utvikling, og ikke minst et syn på Per gynt, som er for meg helt ubegriplig. Og der hun drar inn sånne litt rare, kanskje antroposofiske, jeg vet ikke, jeg er nok til å si, men altså, litt rare vinkler på, uh, på uh, saksforhold, så savner jeg egentlig en sånn hva er, det, hva er det som ligger bak en så speciell eh, påstand som dette?
0: Men det virker jo som du har nevnt hvordan historien den tangerer eh, historien til folk som Johan Schaffenberg og Hulda Garborg, at hun virkelig fortjener en biografi.
1: Absolut absolutt. Og det er en veldig spennende biografi, bare for å ha sagt det, nettopp fordi at vi får vite oss så mye rett ifra eh, Malta Steinsvik selv. Eh, og det er jo den gode siden ved at biografen har lagt tett innpå. Så det er et fascinerende livsløp, og det, det er nesten utrolig. Altså, hvis dette hadde vært en roman, så ville ikke du ha trudd på det.
0: Og full av som jeg tror du måtte fortsette å kram, krangle om på vei ut av studio, Martha Nordheim. <laughs> Takk for at du kom. Hver uke så sakser vi fra internasjonal presse her i Bokipeto, for at du ska være oppdatert på litteraturnyheter rundt om i verden. 2012 ser ut til å bli et godt år for britisk litteratur, meldte Independent on Sunday, ganske riktig sist søndag. Men vil 2012 overgå bøkene som utkom for 100 år siden, undrer Independent videre. Og kan fortelle at i 1912 så kunde britiske lesere se frem til Tarzan of the Apes av Edgar Rice Burroughs, eh, Filosofiens problemer av Bertrand Russell, The Prince and Betty av P.G. Woodhouse, skuespillet Pygmalion av Georg Bernard Shaw. Ja, nei, 2012 har mye å leve opp til, konkluderer Independent on Sunday. Og når vi først rotet rundt i litteraturhistorien, så mälte The Guardian denne uken at alle diskussioner i Svenska Akademien fra det herrens år 1961 nå er offentlige tilgjengelige. Og fra disse dokumentene kan man nå lese akademi akademimedlem Anders Østerling hade tatt på seg oppgaven å lese bøkene til den ikke fullt så, da ikke fullt så kjente, GRR-tolkien. Og uttalte at tolkien på ingen måte driver med historiefortellinger av høyeste kvalitet. I stedet gikk prisen det året til den jugoslaviske dikteren Ivo Andric i skarp konkurranse med, vet vi nå, Graham Greene som ble innstilt som nummer to, og foran den da 76 år gamle Karen Bliksen som nummer tre, meldte The Guardian som i sin tur hadde sagt seg dette fra sydsvenske Dagbladet. Og til slut så tar vi med noen ord fra The New York Review of Books fra 6. januar, der Anne Truebeck filosoferer over hvorfor forfattere er på Twitter. Det er ikke bare et markedsføringstiltak i gang satt av redaktøren Hevda Truebeck og siterer Salman Rushdie, som hevder at han sender ut mikromeldinger fordi det gir en anledning til å være leken og få et intryck av vad folk er opptatt på ett vilket som helst tidspunkt, sier Rushdie, som til nå har sendt ut litt over tusen meldinger til sine i skrivende stund 174.495 såkalte «followers». Og når jeg sier dette, så minner det meg om at du kan følge oss på Bokipeto sin Facebook-side. Vi har ganske mange followers, vi også. Det er en internasjonal litterær begivenhet at den nå 74 år gamle Don Di Lillo gir ut sin første samling noveller. Kollega Leif Ekle har lest denne nye samlingen Short Stories, som det heter på engelsk, som ikke bare er skrevet over lang tid, men som også har ett stort tematisk spenn. Fra kunstutstillinger med bilder av den tyske terrorgruppen Bada Meinhof, til hardkokte fortellinger fra ett røft og fordums New York, og han ser også hvordan disse fortellingene kaster lys over noen av Delillos siste
2: romaner. Det er kanskje forandring og utvikling, allermest i språk, i skrivemåte, som slår leseren først i møte med Don DeLillo's noveller i samlingen The Angel Esmeralda. Og kanskje er denne utviklingen tydelig nettopp fordi han fremfor alt er romanforfatter, ofte i det store formatet. Creation, novellen fra 1979, den eldste i samlingen, handler om tre mennesker, et par og en fremmed kvinne, som prøver å få plass på flyet fra en ferieøy i Karibia. Men det er stadig fullt, og stand-by-listen er lange. Moralen, grunnton, er nesten påfallende Raymond Carvers i tilnærming til det stillestående drama, Det som skjer, det skjer, men det er du selv, menneske, som velger å handle, eller la være å handle. Dette i et språk som Delillos var på den tiden, rytmisk og malende, i slående men nøkterne bilder, ofte ordrikt, så den gang umisskjennelig amerikansk i tone og takt. I bokens tredje del, med noveller skrevet og publisert mellom 2002 og nå, er språket blitt til det nakne nedtonede, ordknappet nesten for pinte uttrykket vi kjenner igjen fra de senere romanene. I The Starveling fra 2011 møter vi en mann som tilbringer dagene sine på kino. Fra han står opp til han går hjem, ser han den ene filmen etter den andre, i kinosaler spredd utover New York. Han bor sammen med den kvinnen han er skilt fra, og er et slående bilde på hvor alene man kan være blant mennesker, og på vårt syn på oss selv i betraktningen av andre, der han, i tankene, bygger opp en identitet, helt liv omkring en ung kvinne som også går på kino om dagene. Populær kultur, genom gjennom kunst, har ofte spilt viktige roller i Delillos forfatterskap. Novellen Bader Meinhof fra 2002 starter i en maleriutstilling med bilder av de døde tyske terroristene Bader, Enslin og Meinhof. Og sammen med The Starvelings kretsing om kinoen er det fristende å se dem som skisser eller inspirasjoner knyttet til Delillos nyeste og, med god margin, knappeste roman til nå, omega -punktet. Den starter nettopp i et utstillingslokale der en kjent installasjon av Alfred Hitchcocks film Psycho vises, der filmen er dratt ner i et tempo som nærmer seg stillstand. Det tar et døgn å se det hele. Don DeLillo's noveller, slik de er utvalgt og utgitt i denne boken, illustrerer også hvor mye det amerikanske novellebegrepet short story rommer. For mellom de i tid og rom nesten svevende novellene Blant dem en science-fiction-historie om en tredje verdenskrig etter at atomvåpnene er forbudt, finnes også titelnovellen «The Angel Esmeralda» fra 1994. En bevegende og hardt realistisk fortelling fra New York-bydelen Bronx, som lett hade gått in som episode i TV-serien «The Wire», der noen slummarbeidende nonners Sisyfos-arbeid mot elendigheten kulminerer i et forvirrende signal om at underenes tid kanskje ikke er forbi. Don DeLillo har vært glimrende oversatt til norsk før. Det skjer nok igjen snart.
0: Ja, det sa Leif Ekle om denne første samlingen short stories fra Don DeLillo, som altså foreløpig bare foreligger på originalspråke. Jeg lastet ned mitt eksemplar i e-bokformat til mitt lesebrett til den nettesum av 13 dollar og 67 cent. Dette gjorde jeg fordi jeg ville ha boken med en gang, selv om jeg vel aller helst ville hatt den i en god gammeldags poketutgave. Denne lørdagmorgens bok i peto nærmer seg slutten, og vi avslutter i dag med et klipp fra et intervju på amerikanske National Public Radio med Don DeLillo. For som Leif Ekle var innom, så er ensomhet et tema i denne nye boken, O vi ska høre hans egen kommentar hvor få en som ets tema ofte du gårp i hans romaner. O vi tar med spøsmålle fra interjoren NPRs Guy Raz. Det are many characters in this book who are alone. Uh, or or at least isolated and and you mentioned
1: creation uh in that story you have a, a couple uh, struggling to get a plane ride off of a tropical island uh, in another story there's a woman who visits art museums alone and then she meets a man who does the same thing uh, there's another story about uh, two men in a space capsule orbiting earth during world war III. You can't imagine uh, being more isolated than that um characters like this appear in your earlier stories and also in your more recent ones what What is it about solitude or loneliness that you find appealing as, as a subject? Well, it's a subject in part because uh, a writer spends so much of his or her time in, alone in a room. But beyond that, I think it's so suitable for the short story form. And so one or two characters are usually quite sufficient for the demands of a particular idea that will find abbreviated form.
0: Og med disse ordene så pakkar redaktionen sammen for denne helgen. Vi har snakket om Ingeborg Solbrekkens nye biografi Kors og Korde, Marta Steinsvik liv og virke 1877 1950 og The Angel Esmeralda Nine Stories av Don DeLillo. Og så er vi tilbake neste lørdag med nye ferske bøker fra inn og utland.